2: Cuéntrate en el bosque, un buen lugar con libros y lecturas para la niña y el niño que viven contigo. Soy Asa, un bosque que te acompaña por estas páginas sonoras. Quédate los próximos minutos a escuchar y también a respirar. El aire fresco de nuestros árboles con hojas de relatos y poesía. La imaginación nos puede llevar muy, muy lejos. Hoy es el capítulo 178, 178. Compartiremos contigo una historia de Miguel Hidalgo, el padre de la patria. También hablaremos un poco acerca de mitología mexicana para niños. Además, platicaremos en vivo con la escritora Gabriela Santana. Ella es autora de editorial Selector. En la música, presentaremos canciones del videojuego La Leyenda de Zelda en versión mariachi, a cargo del grupo MES, que quiere decir Mariachi Entertainment System. Con la lectura, muchos mundos son posibles. Sigue en sintonía de Set Radio, donde Puebla se escucha. jaguar, dios y origen de nuestra raza indígena. Autora, Georgina García Sáenz, aparece en la revista Arqueología Mexicana. En nuestra mitología, el jaguar es un dios fuerte, un dios inteligente y un dios poderoso. El jaguar encarna la belleza y la ferocidad, los dos polos opuestos de la vida. El jaguar es el padre que da origen al cruzarse con una mujer, a nuestras razas mesoamericanas. El dios jaguar está vivo. Los ritos lo hacen resurgir del ámbito cosmogónico y del inframundo mismo. Los jaguares salen en Oaxaca, en los valles, la sierra o la costa, en Chiapas, en la selva lacandona, en los altos o en el soconusco. Las máscaras que los personifican son magníficas piezas, la mayoría talladas en madera, policromadas con incrustaciones de dientes, miel, cerdas o espejos, o todo lo anterior, según el estilo estético tradicional de la región del país. Otras representaciones son las estatuas en cerámica de Amatenango, Chiapas, las recamadas de chaquira de los huicholes de la Sierra de Nayar, los pintados o los bordados mismos en textiles. Pero donde más resalta el dios jaguar es lo que hoy conocemos como guerrero, ...en el estado de Guerrero... ...cerca del Pacífico... ...aparecen en Chichihualco, ...y las misteriosas danzas que ahí se realizan... ...son de admirarse las máscaras laqueadas de Olinalá... ...los cascos tallados magi magistralmente en Teluapan... ...donde están plasmados además... ...varios personajes como si fuera un teatro griego... ...y no olvidemos las danzas del jaguar de Chilapa... ...el jaguar... ...el bien y el mal... ...por ejemplo... Son representados por un solo actor. En las montañas de Guerrero hay un pueblo pequeño y algo aislado que se llama Chitlala. Chitlala. Los primeros días del mes de mayo salen los jaguares en un rito impresionante. Hay unos riscos cercanos con cuevas, que son templos de veneración. En ellos se ven pinturas rupestres, probablemente de origen olmeca, la más antigua de todas nuestras culturas. Ahí está la imagen del dios jaguar con una mujer. El rito, el rito que te comentaba comienza en la noche. Suben al pico más alto con hachones encendidos. Celebran una ceremonia que nunca ha sido presenciada por extraños este y donde, curiosamente, desde tiempos prehispánicos, comulgan con tortillas y mezcal como alimentos divinos. A la mañana siguiente... Bajan por delante las mujeres con músicos. Van bailando, van bailando. Van ataviadas con sus vistosos trajes. Una amplia falda con cenefas horizontales. Bordadas, por supuesto, con brillantes colores con animales y plantas de esa región. Traen además un huipil blanco, también bordado. Y las casadas con un collar de ámbar brincándole en el pecho. Por otro lado, en un recodo del río... Casi seco pues es temporada de estiaje. Van apareciendo uno a uno los jaguares. Los jaguares surgen chapoteando o bajan brincando de las laderas de las montañas. Cortan un casco hecho de tiras de cuero con ojos saltones en tubos. Cerrados con espejos que encandilan con la luz del brillante sol. Y sus fauces son rugientes con colmillos. Van rodeados de seres del inframundo y sus máscaras humanas. Llevan adheridos animales que habitan en las cuevas de la noche, como murciélagos, serpientes o alacranes venenosos. Portan un gran sombrero de petate y un traje de costal. Luego desaparecen y solo quedan los jaguares. Se van juntando, rugiendo en una gran rueda. En el centro está un anciano chamán que dirige la pelea, encabeza la lucha. ...salen dos al centro... blandiendo un fuete... ...cuyas puntas tienen piedras. ...saltan los felinos... ...saltan los felinos... ...saltan los felinos... ...que atacan hasta dejar al rival... ...en el suelo derrotado... ...viene otro y luego otro... ...y luego otro... ...hasta quedar... ...el que no ha caído... ...el único victorioso... ...este será el jaguar que reinará... ...su poblado... ...al que representa... ...tendrá todo el año la supremacía... ...entonces vuelven los seres del inframundo rodeando a su jaguar líder. Algunos heridos desaparecen entre la maleza. Han pasado muchas horas bajo un sol pesado y seco. Cae de a poco la tarde y con ella la primera lluvia de la temporada. Llegan al centro del pueblo los jaguares rodeados de su corte abominable y bailan juntos con hombres, mujeres, niñas y niños, alzando los brazos y empapados Todas empapadas, todos empapados, con el agua fresca que les cae del cielo. El jaguar, dios y origen de nuestra raza indígena, autora Georgina García Sáenz, aparece en la revista Arqueología Mexicana. mágica, ícono de nuestra cultura. Aparece en el blog Casa Mexicú. Desde tiempos prehispánicos, el jaguar, conocido científicamente como pantera onca o en náhuatl, balam en maya, es el más grande de los felinos del continente americano. El jaguar ha sido honrado por diversas civilizaciones mesoamericanas, considerándolo como una de las especies más importantes dentro de toda su cosmovisión. Principalmente en las culturas maya, azteca y olmeca, donde se le rendía culto asociándolo a sus dioses. El jaguar siempre ha sido considerado un animal divino y todos los antepasados de, de nuestras culturas creían que tenía muchas virtudes sobrenaturales. La simbología del jaguar ha sido representada a lo largo de los siglos en muy diversas formas, en templos, por ejemplo, para su adoración y la vestimenta de guerreros prehispánicos, y disfraces para celebraciones y danzas rituales. El jaguar es protagonista en todas las disciplinas artísticas, y como ya sabemos muy bien, aparece en diversos cuentos y leyendas. Hoy en día se continúa esta ancestral veneración del jaguar en diferentes comunidades de México, donde se busca su preservación. Por ejemplo, la cultura maya, le dio un gran significado al jaguar, ya que podemos encontrar templos, esculturas y símbolos. El de mayor relevancia es, sin duda, el trono del jaguar rojo, que se encuentra en el castillo, la gran pirámide de Chichen Itzá. Los mayas lo vincularon a las prácticas chamánicas y también con el poder político. Incluso los reyes unían sus nombres con el calificativo de jaguar, con el espacio nocturno y el inframundo, creían que iban después de la muerte. El jaguar era el protector. Lo, le, lo relacionaban también con el dios del sol, Kini Chahau. Asimismo, el jaguar era fundamental en los símbolos de agricultura y fertilidad. Para los mayas, el jaguar representaba todo el universo. Creían que las estrellas habían sido grabadas como manchas en su piel. Increíble, ¿no lo crees? En la mitología de los aztecas y los mexicas, pensaban que el jaguar representaba tanto la luz como la sombra, el cielo y la tierra. Muchas de las veces, sus madrigueras eran cuevas que los unían a la tierra y también a la fertilidad. El jaguar era una figura muy frecuente con atributos de otros animales como aves y serpientes. La imagen poderosa de la deidad dual, la de Kutli, diosa dios a Dios, paridora y devoradora de los seres humanos, algunas veces tenía inclusive garras de jaguar. Además, los aztecas consideraban al jaguar como un símbolo de poder absoluto, un símbolo de valentía. Dentro de su estructura militar, asociaron las habilidades del felino a los soldados más profesionales, valientes y aclamados de todos, llamándolos, por supuesto, guerreros jaguares. Y el honor más grande que podían recibir, el honor más grande en esa época. En el caso de los Olmecas, el jaguar formaba parte también de su religión y del arte. Las estatuillas eran representadas como deidades, mitad humano y mitad jaguar. Los hombres eran pintados con rasgos felinos. Como te mencionaba hace un momento, el jaguar es el felino más grande del continente americano. Tiene manchas en su piel, conocidas como rosetas, con patrones de un punto en el centro de cada una. Así le sirven para camuflarse en su entorno. Su cuerpo tiene agua que lo impermeabiliza para poder nadar, a las cortas y robustas con uñas retráctiles. Llega a pesar de 45 a 100 kilos y posee una extraordinaria visión nocturna, así como sentidos de oído y olfato muy agudos. El jaguar es un cazador carnívoro demasiado sigiloso, Utiliza las emboscadas para atrapar a sus presas. Se alimenta de peces, primates, aves, ciervos, tortugas, así como de otros animales más grandes como venados y ciervos. Hay 80 especies diferentes, pero muchas, muchas están en peligro de extinción. El jaguar, criatura mágica, ícono de nuestra cultura. Aparece en el blog Casa Mexicú. Y diretes en contra del padre de la patria. Texto Claudia Burr y Ana Piñón. Editorial de Nací criollo y soy originario de la región agrícola de Guanajuato. Me gusta leer y observar el mundo con ojos bien abiertos. Gozo de las fiestas y funciones de teatro. Tengo muchos amigos y amigos también. Además de latín, la gente bueno. y mí, y
3: me gusta beber
2: chocolate caliente, tocar el violín y formar orquestas. Sé fabricar ladrillos, curtir pieles y fundir cañones. Sé criar abejas, cultivar las uvas y cuidar de los gusanos de seda. Soy un gran enemigo de la esclavitud. Mi nombre es Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Vallada Montalbate de Villaseñor. Me conocen como Don Miguel Hidalgo y Costilla. También me llaman cura Hidalgo y cura de Dolores, general de amor y presuntítulo al que responde. Los amigos de la juventud me afueran el ser. Cuando inicia el movimiento de independencia, mis enemigos de la manera que tiene traidor a la patria, me pasan durante el Hidalgo. Que nunca dicen cosas espantosas. Que yo, Hidalgo, soy un zorrillo, con cabeza de serpiente y boca de cocodrilo, rabioso y devorador. ¿Qué han de dar mi cuerpo por parte a los tigres y a las aves de su Y Dice las malas negras que me han de poner en el pecho delante para poder arrepensar a mi horrorosa imagen de loco y monstruo. ¿Por qué me convierto en de un día para otro en una figura bestial en mi mamá? Durante 300 años, en la nueva España solo valía obedecer y callar. Obedecer y callar. Pero todo cambia esa madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando yo me atrevo a gritar, ¡Muera el mal gobierno! ¡Muera el mal gobierno! Este grito a lo que pronto se rompería y desata la inconformidad que se había fermentado durante siglos en la nueva España. Con un grito, ¡Muera el mal gobierno! Enciende una rebelión que se multiplica como un ensamble de cabezas descontentas y furiosas. En tan solo un mes, los huestes crecen de 700 a 80 mil hombres y mujeres. Terrorizados, los defensores del gobierno español publican cosas engañosas para condenar mis actos, confundir a la masa y meter más miedo a la población, ya de por sí espantada por el inicio violento de la rebelión insurgente. Voy a avivar mis ojos y mis oídos para conocer las barbaridades que sobreviven en para para demás. Llega a mis manos una publicación en donde leo un diálogo. Un diálogo entre un padre y un anticostilla y su compadre. Comentan con sobresalto las tortilleras de María y Juana. Licenciana Anticostilla. Galdo corre al infierno como un galgo y tras él vuelan hombres perdidos, confusos y aturdidos, cargados con machetes, sodas y metapes. y Silivoro. El tiempo nos hará conocerlas la esta locura de la rebelión de ese vano y arrogante cura. Locura no del cura. María de dice, Santa María de los Remedios, Santa María de los Remedios. Dios es libre de las cosas Veo un periódico, un periquito, un pastín. publica la conversación de un hacendado con una mujer de pollo. Dice así, ese cura igual que su ladrón. Hagan sus tropas de insurgentes un peso diario y además no los para que roben todo lo que se encuentren a, a su paso. Si llega rey hidalgo a revestir sus proyectos devastadores, veremos la corrección de las buenas costumbres de México, veremos calamidades, veremos desventuras, veremos males infinitos encerrados. No nos deseemos engañar de ese maldito y su secuaces, maldito hidalgo. nada bueno dará en el país con él. A mí, por supuesto, me no indigna leer las supuestas conversaciones y temas entre la gente. Ese cura Hidalgo come gallinas y carneros, pero los indios que lo siguen comen lo que se encuentran, de basura. Ese cura Hidalgo viene de lugar más seguro. Nunca se preocupan las batallas y pone a sus indios de panaza al frente de las balas. Pobrecitos indios, resucito, resucito, qué crueldad. Milagro es el mismo diablo. Su fin pagar por con los indios y con todos los criollos para que después entre Napoleón a gobernar la nueva espalda. ¡Ay, mío, bueno, Dios! ¡Qué susto traigo en el cuerpo, ¡Que Dios nos salve de esos bribones. En uno más de esos periodititos de esos pastines, la currupota, una señorita presumida se y a la moda, tismorrea con su tía sobre mi vestimenta. Jesús de mi alma, ¿Cuántos clérigos he venido encontrando por la calle y me parecían al cura Hidalgo mismo? Cállese usted, tía. Cállese. ¿Quién no sabe cómo anda ese cura Hidalgo? El clérigo mi amo. Pues es cura. Un cura del infierno, tía. Pues él no viste un traje clerical, sino que anda con sombrero militar. Con galón. Al cuello le dieron una estola que se pone para predicar a los insurgentes y secuaces. Lleva también un gran sable y dos pistolas. Ay, mujer, platiquenlo usted de otra cosa, porque si no me muero, ya no puedo sufrir el temor de encontrarnos a nuestro, nuestro hermano. Lo cierto, lo cierto es que no se habla de otra cosa en esta nación americana. Nos llaman obscuras de dolores, ex cristiano, ex americano, ex humano y general, capaz. Capapazos, salteadores y asesinos. La iglesia misma manda contra gramos todos los ángeles y todos los arcángeles y a todos los ejércitos celestiales. Me excomulgan y condenan mi paso por caminos y veredas. Maldicen mi cerebro, mis sienes, mi pelo, mis cejas, mis mejillas, mis puentes, mis oídos. También maldicen mis hombros, mis muñecas, mis brazos, mis manos y mis dedos. Maldicen a las uñas de mis pies. Cuando por fin logran apresarme, yo, Hidalgo, soy enficiado, torturado, encarcelado, me fusilan, me decapitan. Durante 11 años, encierran mi cabeza dentro de una jaula de fierro como el
3: camino para todos
2: aquellos que quieran seguir, por ejemplo. Lo que no logran es matar ni enjaular la voas de libertad y mi levantamiento desencadenó el fin de la época de la colonia, el fin de los privilegios para unos cuantos y la explotación del pueblo. Yo, Hidalgo, tomé las armas para abolir la esclavitud, mi rebelión, despertó a todas las naciones y Todos los que tenemos la paciencia de cultivar la modera, la cabeza, Sabemos es que cuando la persona de se convierte en mariposa, es imposible regresarla al capullo. La rampedina y el otra historia. El verdadero rostro de Ivánto se ha hecho con el tiempo, y después de más de 200 años, los días y minutos han sido olvidados y no importan ya. Lo que no ha cambiado es la imagen de Ivánto representa la lucha de y sigue viva en todo el país. Libro: No y directo en contra del padre de la patria. Editorial: Ecolores. volcanes en la mitología, seres de lava. Numerosas leyendas tienen como protagonistas el poder y la fuerza de estas moles de roca y magma, derivadas de la fascinación y temor que despiertan en los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Talos, el gigante de bronce, daba a diario tres vueltas alrededor de Creta vigilando con fiereza sus costas. El monstruo, creado por Efesto, el dios griego del fuego, que habitaba en las profundidades del volcán Etna, en Sicilia, tenía el encargo de matar a todos los forasteros que, internan, que intentaran internarse en esa isla. Para ello, se apetaba contra su cuerpo incandescente. Cuando el héroe Jasón y los argonautas cargados con el vellocino dorado intentaron desembarcar en sus dominios, ese guardián los rechazó con piedras ardientes. Para eliminarlo, Enea, esposa de Jasón, lanzó un hechizo con el que y el talón de palos, su única debilidad, lo que provocó que el gigante se desangrara por completo. Así lograron derrotarlo. En América Latina también hay mitos sobre los volcanes, mitos de amores incandescentes. En nuestra región encontramos cientos de historias sobre los grandes que escupe fuego. Por ejemplo, cuando dos volcanes están juntos, es común que se les represente como una pareja. Aquí, muy cerca, está el caso del Istasíhuatl y el Popocatépetl, la mujer dormida y el guerrero que vela su sueño. A su vez, en el sur del continente, Chile y Bolivia comparten los nevados de Payachatas, un par de volcanes activos que también cuentan con una versión mitológica sobre su origen. La leyenda dice que en el pasado inca, ellos... Fueron dos enamorados, príncipe y princesa de pueblos rivales. Ante su unión, las familias de ambos, por supuesto, se opusieron, pero al ver que era imposible romper su amor, decidieron matarlos. Entonces, los dioses, furiosos ante el destino de la pareja, inundaron los poblados de agua, y en las tumbas de ambos jóvenes se levantaron los dos volcanes, dos inmensos colosos, para recordar la injusticia cometida en su contra. Se dice que de vez en cuando, sobre las aguas de los lagos que se formaron, es posible ver a una pareja reunida mientras pasea en canoa. Esta historia aparece en el volumen 2 de mitos y leyendas de la revista Muy Interesante. Seguimos en El Bosque, revista de literatura infantil y juvenil de SED Radio. Es un gusto platicar esta mañana en vivo vía telefónica con la escritora Gabriela Santana. Ella tiene una serie de libros sobre mitología para niñas y niños publicados por editorial Selector. Buenos días, Gabriela, ¿cómo estás?
3: ¿Qué
1: tal? Muy buenos días. Disfrutando mucho de lo que acaba de leer. Muy Muchísimas interesante. Muchísimas
2: gracias. Gracias por, por estar con nosotros esta mañana. El honor, el honor es nuestro, Gabriela. Cuéntanos un poquito cómo surge en ti la idea de compartir muchos aspectos de mitología, tanto de México como de otras regiones del mundo, para niñas y niños.
3: Eh,
1: pues mira, este proyecto surgió hace yo creo que 20 años ya.
3: Uh -huh. eh,
1: nació como una colección de libros que ese lector quiso hacer sobre mitologías de todo el mundo y a mí me gustó mucho el proyecto de hacer mitología de, de, de México y mitología de América para niños. Entonces eh, comencé a investigar en el Museo de Antropología para tener realmente algo auténtico, con la profundidad necesaria, y después tenía el reto de sintetizar, quedarnos con lo importante para que fuera eh, de fácil acceso para los lectores. Por como supuesto. Como acabas de, de, de decir, este, son historias para despertar conciencia. Los mitos pues nos hablan de nosotros mismos y por eso es muy importante eh, mantenerlos, ¿no?
2: Por supuesto. Dentro de esta serie de libros, creo que el más famoso, sin duda, es el de Mitología Mexicana para Niños, publicado, como ya decíamos, por Editorial Selector. Cuéntanos cómo estructuraste este libro, porque hay tres apartados muy claros. El primero, mitos de la creación. Después, más de cuatro mil años de historia. Y finalizas con dioses y, y héroes. Cuéntanos un poquito qué podemos encontrar tanto siendo papás o profesores, como siendo niños y jóvenes en este material.
1: Sí, claro que sí. Eh, bueno, cuando empecé yo a investigar más y más en, este, sobre la mitología mexicana, me di cuenta que el panteón de dioses es muy complicado. Y ¿Sí? eh, A medida que se fue complejizando la civilización azteca y luego la civilización maya, Empezaron a ser muchos más dioses, entonces yo sí quería que quedara claro de dónde nació todo, ¿no? Y eh, la primera sección habla de un solo Dios, que es una dualidad, uh
3: -huh.
1: y cómo Él crea el universo, como Él crea una pareja, que a su vez tiene cuatro hijos, que son los soles, después se convierten en los soles, y al final el quinto sol. Eh, la última sección, que habla de la vida diaria, eh, el paso del tiempo, digamos, menciono más bien cómo es la relación de eh, los antiguos aztecas y de los mayas con las plantas y los animales. Son culturas muy espirituales. Entonces, aunque eso no es propiamente mitos, habla de una eh, espiritualidad, de una conciencia de comunión con el resto del mundo. Y se me hacía importante también mencionarlo. Y finalmente lo del paso del tiempo es un poquito lo del calendario azteca y maya, que a todo mundo confunde.
3: <ríe> <ríe>
1: He visto acá libros publicados diciendo que es el calendario azteca y ponen el maya y viceversa. Entonces también había que decir cómo percibían el paso del tiempo nuestros antepasados.
2: ¿Cómo nacieron los dioses? ¿Cómo nacieron los seres humanos? ¿Qué significan las plantas? ¿Qué significan los animales? ¿Por qué la noche siempre encierra un gran tesoro? ¿Y por qué en la muerte, aún en la muerte, hay esperanza? Son algunas de las preguntas que la autora de mitología mexicana para niños se plantea en esta publicación. Es muy importante, Gabriela, también que nos cuentes eh, pues este compromiso que planteas en tus publicaciones de encontrar cosas que son incluso más grandes que nosotros mismos como personas. ¿Nos quieres comentar un poco acerca de esto?
1: Claro que sí. Este, bueno, tenemos muchos ejemplos eh, de la grandiosidad de las culturas prehispánicas. Cuando uno va, por ejemplo, a, este, al Templo Mayor y entra uno a la habitación donde los eh, caballeros águila se preparaban, eh, eh, tenían una especie de eh, trance, eh, para prepararse para la guerra. Eh, todo eso nos hace pensar qué maravilla, qué, este, qué imponente era todo eso y nos da un sentido de identidad. Yo pienso que saber de mitología eh, prehispánica también eh, nos impacta en la autoestima, porque en todos estos mitos hay valores muy importantes, la valentía, la decencia, el respeto a la vida, la comunión con el resto del universo. ¿Y quién fue el sacrificio? Trato de no poner el morbo del sacrificio, sino cómo era esta recolección de flores rojas, que eran los corazones, eh, para un bien común. Entonces, eh, son temas que pueden ser discutidos en familia, y este que además, eh, pues sí, como, como dije, nos ayudan a sentirnos orgullosos de nuestras raíces.
2: Por supuesto, ahora que mencionabas este punto, Gabriela, tú dedicas este libro, Mitología Mexicana para Niños, de Gabriela Santana, publicado por Editorial Selector y que está disponible en todas las librerías y tiendas departamentales de México, a la memoria de tu padre. Y es además un material que que busca generar también, me parece, ¿Vínculos entre padres e hijos con su lectura? Cuéntanos un poco más acerca de esto.
1: Sí, me da mucho gusto que, que la editorial sigue publicando mi dedicatoria. Me, me emociona uh -huh. mucho que hayan este, respetado esa, esa dedicatoria. Mi papá vivió poco. Mi, mi papá este no no este, no estuvo muchos años con nosotros. Entonces, eh, recordé cómo en eh, la cultura mexicana antigua, los, los prehispánicos, eh, hablaban de eso, que somos como flores, que nos marchitamos muy pronto, que solo estamos un breve instante aquí. Y por eso es que es tan importante estar eh, conscientes, estar alertas de que estamos viviendo y que cada decisión que tomamos es, es eh, alerta, es, es una decisión eh, en el presente, digamos. Entonces, pues muchas gracias por, por mencionar esto, para mí es muy importante.
2: Por supuesto, Gabriela, dentro de esta serie de publicaciones, que además de mitología eh, mexicana, tienes otro título que es Mitología de América, también publicado por Editorial Selector. ¿Nos quieres platicar un poco qué podemos encontrar en esta publicación?
1: Sí, esa publicación este, básicamente también es como eh, se ven los animales este, en los distintos pueblos eh, de Centroamérica y de Sudamérica, como cada uno tiene una espiritualidad, como el jaguar eh, representa la fuerza, como la tortuga representa la fecundidad, las ranas, este, eh, esa parte, y también cómo los alimentos eran eh, semejantes del el, el maíz, por ejemplo, nos hermana con con toda Centro y Sudamérica. Uh -huh. Entonces, eh, es muy chistoso porque eh, nosotros estamos muy contentos, claro, de ser mexicanos, pero cuando nos hacemos la prueba del ADN resulta que es un solo ADN, el, el de todo eh, México y Centroamérica. Entonces, eh, un día vamos a dejar de dividirnos y un día vamos a decir somos ciudadanos del mundo, ¿verdad? pero estamos muy hermanados con, con Latinoamérica. Uh
2: -huh. Por supuesto, hay otro aspecto en, en los dos títulos de los que hemos platicado esta mañana, Mitología Mexicana para Niños y Mitología de América para Niños, que también resalta, Gabriela, que es este aspecto de grandes narradores y grandes narradoras orales que ha habido en nuestro país y en nuestro continente. ¿Cómo trabajaste tú tus textos ya de manera escrita para respetar lo más posible estos elementos de la oralidad en nuestro continente?
1: Y, pues sí, e efectivamente fui a la fuente, eh, digamos, este, al Museo de Antropología. Eso tiene una biblioteca maravillosa y eh, es de parte de sintetizar y quedarnos con lo importante fue básicamente respetar algunas palabras que el autor eligió eh, para mostrar cómo es importante también, este por ejemplo, la carta del jefe Tewks, me imagino que se que refieres un poquito a eso,
3: uh -huh.
1: eh, cómo, cómo era tan cercana su visión a la nuestra, de que nadie es propietario de la tierra, sino que era como absurdo que le pidieran que la vendiera, ¿verdad? Porque la tierra existía antes que nosotros. No podíamos nosotros ser dueños de, de algo que era tan grande y que existía antes que nosotros. Entonces, esas palabras, aunque están traducidas, obviamente, habían que, que recuperarlas,
3: ¿no?
2: Por supuesto. Pues invítanos a buscar y acercarnos a tus libros, Gabriela, porque literalmente la editorial Selector hace un gran trabajo de distribución y pueden encontrarse
1: en las librerías
2: de cadena, en las librerías más grandes del país, pero también en las librerías más pequeñas en nuestras comunidades y en otros lugares como tiendas eh, departamentales, e inclusive tiendas de autoservicio en el supermercado, también están disponibles los libros y cómo podemos seguir en contacto contigo a través de medios digitales o redes sociales.
1: Este, sí, claro que sí. Eh, tengo tengo mi Facebook <risa> y este, está así a nombre de Santana Gabriela. Primero mi apellido y después mi nombre. Y eh, ese Facebook da hacia un blog. A veces eh, publico cosas ahí, como cuentos que, que he hecho recientemente. Y también este, pues en la Editorial Selector este, ustedes pueden conseguir este, mi correo si me quieren escribir directamente.
2: Perfecto. Las mitologías son colecciones de historias que nos cuentan cómo entendían el universo los antiguos habitantes de nuestros territorios. En estas obras, publicadas por Editorial Selector, encontrarás las leyendas de la creación del mundo, los cinco soles, cómo se crearon los diferentes dioses y sus historias, además del significado de muchos símbolos y la organización de las sociedades que nos antecedieron con base en calendarios que respetaban las fases lunares, y distintas estaciones del año. Ha sido un gusto platicar contigo esta mañana, Gabriela, ¿algo más que quieras comentarnos?
1: Nada más dar las gracias por esta oportunidad de llegar a tu público, eh, enviarles a todos un gran saludo. Yo quiero mucho Puebla a los poblanos, los estimo muchísimo. Eh, tengo muchos amigos por allá, entonces también enviarles un gran saludo.
2: Muchísimas gracias. También un saludo para ti hasta Estados Unidos desde donde haces este enlace telefónico. Escuchamos la voz de Gabriela Santana, autora de los libros Mitología Mexicana para Niños y Mitología de América para Niños. Los dos publicados por Editorial Selector. Buen fin de semana, Gabriela.
1: Igualmente. Gracias por hasta todo. Luego. Hasta luego. Hasta
2: Continuamos en el bosque platicando sobre diversas historias. Es un gusto conversar ahora también vía telefónica con el artista Alejandro Teutli. Él nos tiene una invitación muy especial para un evento que va a realizarse hoy sábado 10 de septiembre. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación Israel, a ti y pues un saludo a la audiencia. Oye, cuéntanos, estás por realizar esta tarde noche una, un acto, porque eso es un acto artístico que involucra las artes plásticas que pueden ser comidas, restos de alimentos con los cuales aborda símbolos de los poderes político, religioso, inclusive superhéroes y personajes mitológicos. Cuéntanos un poco, Alejandro, sobre este acto que vas a realizar.
0: Pues mira, eh, de entrada eh, me, me estreno como, como una especie de chef porque también voy a, voy a hacer el, el menú directamente. Me gusta mucho la cocina, esto obviamente no lo hago de, de manera profesional, pero en este caso se, se involucra. Entonces la idea pues es eh, eh, que, que la gente llegue, que, que haga esta degustación, es prácticamente una cena, ¿no? finito bueno, refresco, así, lo que la gente quiera tomar. Y eh, cuando se termine de, de, de cenar, yo voy a hacer una una pieza o dos piezas dependiendo eh, en, en vivo y la cuestión como bien dices, es que se relacione precisamente el sentido del, 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 de la comida, incluso la materia prima que se está utilizando eh, eh, con el carácter conceptual de la imagen con lo que se va obteniendo. Y, y que a fin de cuentas es muy lúdico el proceso, ¿no? Esto ya tiene algún tiempo que lo que lo vengo realizando. Nunca lo había hecho de esta forma, digamos, en vivo, in situ. Mm -hmm. y, y pues la verdad es que me, eso me tiene muy emocionado.
2: Oye, es un acto donde pueden asistir personas de todas las edades, ¿verdad? Eh, sí, eh, aquí eh, es bajo previa reserva. Eh, pueden
0: eh, ir a, a las redes de Árbol Torcido. Eh, ahí está publicada la información. Eh, eh, obviamente ya con, con hay un teléfono también para, para hacer reservación, porque sí tiene que ser con previa reserva, y to, toda la información se las pueden
2: brindar ahí este, directamente eh, la gente del espacio. Ajá, Árbol Torcido es un espacio cultural independiente que tras la pandemia volvió a reabrir sus puertas, se ubica en Boulevard Atlixco 4303, en la colonia Antequera, muy cerca de la zona de Las Ánimas. El teléfono que mencionaba Alejandro para pedir más información y formar parte de este acto artístico que combina las artes plásticas y la gastronomía es el número 22 25 28 30 93. Alex, ¿te gusta realizar acciones que salgan de lo cotidiano? y Sí, pues mira, desde hace ya
0: algún tiempo, sobre todo eh, a veces eh, en colaboraciones, por ejemplo, con, con gente que hace música en vivo, así tipo jam, ¿no? De pronto se, mm -hmm. se hacen eh, juegos eh, de improvisación eh, con la música, la, la, la creación de imágenes, sobre todo a través del dibujo, eh, en, en algún momento en gran formato, en vivo, con público, y, y eso eh, en algún momento te da otra relación ¿no? Con, con el espectador y, y, y pues a fin de cuentas también en ese sentido el propio espectador puede conocer parte del, del, del proceso no de cómo se generan eh, en algún momento cierto tipo de, de, de obras. Entonces sí, la, la verdad es que eh, uno tiene que, que ir también Creo yo reinventándose sí. para, para seguir disfrutando el proceso porque a fin de cuentas de eso se trata y esto también pues es un, un carácter pues, muy lúdico no que también uno disfruta sí. independientemente de la seriedad con la que uno también tiene que, que, que tomarlo, hacerlo y como te digo también tiene que tener un sentido, no solamente se trata de, de alguna ocurrencia sino que todo va ligado y todo está relacionado a fin de cuentas con la imagen final. Por
2: supuesto, todo tiene un sentido y por eso es que se realiza este acto hoy en Árbol Torcido, como les mencionaba hace un momento, un espacio cultural independiente ubicado en Boulevard Atlisco 4303, en la colonia Antequera, Providencia, muy cerca de la zona de las Ánimas. Algo más que nos quieras comentar para estar preparados eh, hacia el acto de esta tarde-noche, Alejandro, pintura viva que se come, cuéntanos. Así es, bueno, pues, pues nada más que, que si en algún momento, eh, la, la gente de tu, de tu auditorio
0: se, se anima, eh, hay, hay cabe resaltar que hay un cupo mínimo y ya hay pocos lugares, eh, por, por, por lo mismo, ¿no? Por, por el mismo espacio físico y, y por todos los preparativos que se tienen que generar precisamente para esto. Entonces, bueno, pues si hay, hay alguien por ahí que todavía se anime, parece que todavía hay algunos lugares, este disponibles, no sé exactamente cuántos, ya no son muchos, pero todavía, hay posibilidad. Y bueno, pues de antemano, eh, muchísimas gracias, esperemos también eh, que, que, que la gente lo disfrute, que de eso se trata, y que tenga pues, una, una una experiencia
2: eh, que, que valga la pena. Así es. Por supuesto. Les repito, los mecanismos de contacto de Árbol Torcido, este espacio para las artes vivas, donde se va a llevar a cabo la actividad del artista Alejandro Teutli, en Instagram pueden encontrarlos tal cual, como árbol torcido, y vía celular, el número es 2225-283093. Muchísimas gracias, Alejandro, por platicar con nosotros esta mañana aquí en El Bosque. Al contrario, gracias a ustedes por el espacio. Cuídate. Hasta luego. Recuerda que tenemos más contenido para ti en redes sociales, recomendaciones de libros, invitaciones a eventos digitales y enlaces para que descargues materiales asombrosos. Búscanos en Facebook e Instagram. Estamos como El Bosque FM. ¿Quieres volver a escuchar este programa o compartirlo con alguien? Disfruta el podcast en el dispositivo electrónico que prefieras y a la hora que tú elijas. Búscanos en Spotify, Mixcloud, Google, Apple y Anchor. Estamos como el bosque FM. El Bosque es una producción del Sistema Estatal de Telecomunicaciones del Gobierno de Puebla, Selección Literaria y Musical, Azael Ruiz, Operación y Edición Digital, Oscar Guerrero, Asistencia, Arlette Guevara y Karina Salamanca. Si gustaría que presentáramos algún tema o libro en especial, escríbenos al correo elbosquefm.com. Mil gracias por escuchar y compartir algunos minutos juntos. Nos encontraremos de nuevo la próxima semana para descubrir más lecturas y platicar con nuevos amigos que hacen que los libros te lleguen. En el bosque, tú y yo estamos hechos de historias.